0: Muy buenas, capítulo 60, ya estamos de vuelta. Un y estamos de vuelta los tres. Los tres eh, vaqueros del apocalipsis. Vaqueros, guerreros, eh, yo qué sé. El caso es que los tres estamos de vuelta. ¡Jinetes! ¿Qué
1: decías, Eneas? Que somos los tres jinetes Jinete. del apocalipsis. Creo que nos falta alguno más, pero ahí andamos. ¡Jinetes,
0: jinetes! Apocalipsis la que casi presencia el otro día entre vosotros dos, que ya, ya casi ni me echabais de menos, vamos. Ya a punto estuviste ya de cambiar las, las músicas y reventar todo eso ya y, y amenazando con hacer un spin-off, o sea, yo ya no sé qué, qué hacer, chicos. Cuidadito, eh, cuidadito que es vigilo.
2: Bruno, has perdido el toque y se te ha olvidado presentarnos. Pero, Pero podemos empezar a hablar ya. <risa> ¿Abrimos micros? ¿Abrimos? Pero, ¿Pero
0: qué es esto de corregirme en directo? Pero, uh, si, os dejo, os dejo oh, un día... O
2: oh, mi capitán. ¿Os he dejado
0: un día solos y habéis sacado los, los pies del tiesto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Arturo, muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal, chicos?
0: Eneas. Que muy no me entere yo, ¿eh?
2: Es que si no hay principio canónico, no, 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 no caliento, ¿no?
0: Puedo empezar. Joder, macho, es que no lo sé, yo ya no me ya, ya no puedo hacer ni lo que ni lo que me salga de las narices, ya me, me, me mandáis y, y demás, no sé, bueno, en fin,
1: es. A ver, hombre, dentro, dentro del caos que suele ser el programa, por favor, mantengamos los, los dos minutos iniciales, que es lo único coherente que hay en todo el programa. A partir de ahí ya que la cosa descarrile, pero por lo menos vamos a empezar un poquitín en territorio conocido. <risa>
0: Territorio Comanche es lo que se acerca dentro de poco, Arturo. Que veo que te iba a decir
2: la... que a lo mejor cuando la gente escuche esto, tú y yo ya no nos hablamos.
0: ¿sabes? Pero bueno, por eso por eso hemos, eh, estamos grabando antes del partido entre la, cultu de, la cultura leonesa y el, y el Racing de Santander, eh, pues porque mira, oye, pues grabamos ahora capítulo 60, si esto se va al garete porque no volvemos a hablarnos entre nosotros, pues bueno, por lo menos cerramos el podcast con un número bonito, capítulo 60
1: y del que no le interesa el fútbol, ¿quién se acuerda? <risa> o sea, vosotros os
2: peleáis y yo me quedo sin amigos con quién friquear. ¿No decías que esto? queréis hacer un spin-off spin
0: parece... de videos digitales? Pues mira, igual ¿Cómo tienes vaso? tu oportunidad.
2: Grabas una semana con Custodia uno con y otra semana con otro.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, pues eh, arranquemos entonces, chicos. Eh, Arturo, eh, yo no sé, y, oh, llevo, el, mm. llevo el teléfono todo el día vibrando, no sé qué demonios os estaba haciendo, eh, no he leído nada. Paso de leerte, así que nos lo, no lo puedes ir contando. ¿Por dónde quieres empezar? Hoy ha pues sido de verdad, compras, Hoy ha sido de compras, creo. Sí,
2: mira, voy a empezar por ahí, porque la verdad es que esta semana me han pasado muchas chorradi o sea, chorradillas, pero muchas, eh, relacionadas con la tecnología. Sí, hoy, hoy he ido a, a comprar el a sustituir mi Magic Keyboard por un Magic Keyboard con Touch ID, aprovechando que, que mi Mac M1 eh, soporta el, el Touch ID en el teclado. Y ya que estaba, oye, ahí en un Apple Store con sus cositas allí para tocar y para probar, pues dije, voy a ver los cacharritos. Y nada, os voy a contar dos cositas muy rápidas. Estuve primero probando el, el Apple Watch Series 7, que lo único que tiene... Es, eh, mejor es la, la pantalla o sobre todo lo único que se puede probar allí en un momento en el App Store ¿se nota? Y se nota, sí la verdad es que se nota pero eh, no justifica un salto a mi juicio eh, de si tienes un Series 5 un Series 6 para mí no, no justifica el salto y luego también había otro cacharrito allí de los nuevos que han presentado ya sé, bueno,
0: la, la toallita esta de 20 pavos
2: pues <risa> efectivamente no <risa> Era no eran otros que, que los macbook pro los nuevos macbook pro y estuve allí un poco un poco cacharreando y dos apuntes eh, Pensaba, primero
0: enas en has tiene tú la sensación de que iba a decir estaba ahí un poco cachondo antes de decir cacharreando y digo, estaba un poco cachondo y me lo he comprado
1: caballero por favor
2: deje de frotarse con portátil. <risa> Tengo que decir que vosotros, si os hubiese dicho al salir, oye, al final me calenté y me lo he comprado, no os hubiese extrañado. Para nada. <risa> cero. Para nada. Cero, en absoluto. Vamos, o sea. Pero no. Eh, estuve mirándolos, estuve usándolos un ratillo. Si, bueno, todo muy rápido. En los dos minutos que lo, que lo probé, eh, no puedo decir nada más que sobre la velocidad y eso. Se le presupone. Pero sí que he notado que no son tan toscos como parecen en las fotos, ni tan grandes como parecen en las fotografías. De hecho, son bastante más chulos en persona, por llamarlo de alguna manera, y el notch pues está ahí porque son dos minutos que pruebas y está ahí, pero bueno, todo el mundo dice que se acaba quitando y lo que no me gustó nada que os comenté es que pasas el, el ratón, se queda debajo del notch, o sea, no se evita el notch. ¿Qué les costaba que tú pasas el ratón y evitas esa ranura? Pero no, no lo han hecho así. Y puedes ocultar el, la flecha al ratón debajo del notch. No tiene mucho no sentido. No sé, eso,
0: eso ha dado mucha polémica. Ah, ha habido estás. mucho lío. Gente que decía que 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 mira, los menús se quedan por debajo, luego otros que decían eso es porque no es actualizado. Eh, no sé, ha habido bastante eh, lío con eso. Bueno, lío, entre comillas. Eh, pero bueno, no sé. A mí lo que me sorprende es que el otro día estaba intentando enseñarle a un amigo eh, el, el, el notch en el, en, el, en el nuevo MacBook Pro y, y estaba buscando en la web de Apple fotografías, tío. Son unos expertos en ocultar el notch. O sea, utilizan solo el notch como, como seña de identidad en, en los iconos de arriba de la página en la que te pone ahí la, el, el noche como este es el nuevo pero luego cuando empiezas a hacer scroll los malditos no dejan de poner un menú negro una barra de menú negra para, para ocultarlo o sea que no sé si Apple está orgullosa de ello o, o no me tiene es que ahí... a ver
2: eh, acomodar digamos una aplicación normal como puede ser música podcast alguna de estas eh, al notch en pantalla grande es complicado de hecho cuando las pones a pantalla completa directamente la zona del notch es negra y punto pelota y se te queda una pantalla de 16 novenos creo que es
0: pero nosotros ahora por ejemplo yo estoy con el, con el MacBook anterior y, y la, la barra de menú es como así traslúcida que se ve el fondo y demás pero eh, sigue...
1: claro, pues los, los nuevos MacBook puros realmente tienes bastantes más píxeles por arriba y por abajo, o sea al, al haber eliminado los bordes de la pantalla he conseguido alargarlo un poquitín más y realmente cuando las pones a, a pantalla completa, realmente el real estate que tienes es lo mismo que los MacBook Pro anteriores.
0: Mm,
2: Yo que... creo que la, la barra, el color de la barra de arriba, eh, creo que se adapta según la, la pantalla o el fondo de escritorio que tengas. Pero para ponerse negra, o sea, en plan tonos negros o, o tonos claros. Pero bueno, a lo mejor simplemente, o sea, no lo he probado, no he tenido tanto tiempo. A lo mejor precisamente si detecta que es un ordenador que tiene notch, pues la pone siempre negra.
0: Sí, el, a mí lo único que me, me da un poco de rabia es el hecho de que a, a mí la, tengo, tengo mi barra, en el, cuando lo veo en, el, en la pantalla del propio, del propio portátil con 13 pulgadas, muchas veces se me ocultan varias opciones del menú eh, de for, y se me hace bastante incómodo porque tengo eh, iStatMenu, entonces eso me alarga todo y, y me oculta opciones. Por ejemplo, para entrar ahora mismo estoy no, no veo... Eh, eh, OnePassword, password por ejemplo, tengo que pinchar fuera de la aplicación, quitarlo de Chrome, entonces se pare... no sé cómo va a afectar eso el notch a, a reducir aún más el número de iconos que, que podemos incluir en, en la pantalla del portátil
2: yo supongo que, ha, que harán algo con eso, o sea, eso es algo que hay de, de hace mucho tiempo, ha sido una adaptación para poder sacarlo en el notch pero es, supongo que Apple tenga una solución o un cambio a, a esa manera, tanto de la Mira, parte de menús como la de iconos, ¿eh? Lo que os comentaba, el MacBook Pro de Intel... 3072 por
1: 1920. El MacBook Pro 16, igual, de M1, 3456 por 2234. Tienes casi 380 píxeles en horizontal y unos casi 310 en vertical. Entonces realmente sí que te da más espacio, pero cuando sacrifican, digamos, este estas líneas negras que ponen cuando ponen las aplicaciones en pantalla completa, realmente si lo comparas con el anterior, no estás perdiendo. Que no sea la solución más elegante, te lo compro. Pero a nivel de pantalla, no. O sea. No veo yo el problema de.
0: Lo que me, me sorprende, chicos, es que eh, poca crítica hay sobre. Crítica negativa, quiero decir. Eh, Nos vemos MacBook Pro. No, mira que es habitual que cada producto de Apple se, se sufra un escrutinio tremendo y demás. Eh, Al menos lo que veo por las redes. Hay como una sintonía positiva bastante establecida, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
1: Yo, yo solamente quiero dar un pequeño apunte de él. He solamente visto un review de los MacBook Rolling. ¿no? Eh, correcto. <risa> y solamente, simplemente me quedo con un dato. Eh, un vídeo que había grabado en ProRes y que lo he exportado con el Mac Pro, el MacBook Pro Intel 16 y el MacBook Pro 16 eh, con el M1 Max. O sea, el tope M1. de... El, el de Intel, el 16 de Intel, 6 minutos 40. Mac Pro, tope de gama, con no sé cuál, O sea, una, una salvajada de portátil, de ordenador, perdón, 5 minutos 40. M1 Max, 4.40. Y luego le cambio el perfil de energía a alto rendimiento,
2: 3.40.
1: La mitad de tiempo. O sea, se, se ha reventado a un ordenador de sobremesa con un Xeon de no sé qué. Con no es sé que cuántos, el tío o sea, dijo
2: que, o sea, salía que se llevaba una maleta enorme con, un, con el iMac Pro. Viajaba con eso Correcto. porque no podía editar en ninguno de los portátiles. O sea, ni de Apple, ni de Windows, ni de absolutamente nada, podía editar en un portátil. Y es que dice, ahora voy a cambiar esto por el MacBook Pro de 16 pulgadas. Que, O sea, ya
1: si, la, la fumada del siglo. Pensemos de aquí a un año y medio cuando la arquitectura RM ya esté asentada. Imagínate el próximo Mac Pro 2024, más o menos, con dos M2 Macs en paralelo con... Uf, sí, porque uf, igual, uf, igual cuando, cuando me hablamos... Estoy poniendo trémulo ya de pensar. Cuando hablamos
0: en EAS de que pasamos de, de un vídeo de seis minutos a hacerlo en tres y pico, eh, pues, eh, hombre, pode, la, podemos pensar, hombre, tampoco son tres minutos, tres minutos tampoco te van a cambiar la vida, ¿no? Pero, pero como dices, claro, cuando esto lo, lo, lo extrapolamos a a un vídeo que en vez de ser de 10 o 15 minutos, o no sé de cuánto sería lo que estaba editando, eh, editando en ese. Sí, creo que no, de unos 10, 15 Pues ponle, ponle que haces una película, los, o alguien los... que se dedica a esto, que haga una película con el 3, 4, 5, 10 veces el tamaño, ¿no? Pues igual pasa de tardar, y voy a decir un número a boleo, eh, una hora, en vez de tardar una hora, pasa a tardar 20 minutos, ¿sabes? O, o, entonces uh -huh. ya lo que ya estamos hablando de un tiempo de, de sustancial de, de ahorro, ¿no? Entonces, bueno.
1: Salió un tweet de uno de los ingenieros de Reddit que hablaban sobre lo que tardaban en compilar, eh, entiendo que su fork o lo que sea que tienen de, de aplicación y demás, y hacía como una especie de, más o menos lo que tú estás diciendo, eh, si ahora ahorramos un 30%, esto nos lleva a ahorrar tanto dinero por tal. imagínate qué pasaría si en vez de tener una máquina tuviésemos 20, uh -huh. que al final te ahorras más de lo que te cuestan los, los portátiles. Entonces, bueno, simplemente decir que, que yo creo que el... Eh, la crítica unánimemente está diciendo que son la pera limonera porque realmente son la pera limonera.
0: Arturo, ¿notaste la nueva pantalla? ¿El, el hecho de este del, de los 120 Hz o, o quizá no, no lo llevaste al, al extremo para, para notarlo?
2: Sí, estoy haciendo lo típico del exposé, de ver las ventanitas y tal, y las animaciones sí que se veían eh, más fluidas que que en otros ordenadores. De hecho, a mí me ha pasado también que hace poco he cambiado de la frecuencia de refresco de, que tenía, que estaba utilizando los monitores de 30 a 60 y también lo he notado, porque es que esas cosas yo creo que es lo típico, que no lo notas hasta que no ves lo que es mejor ¿sabes? Si nunca has utilizado sí. una pantalla de 120 Hz no la necesitas, pero en no cuanto utilizas una, si no lo ya lo necesitas siempre.
0: Eh, Arturo, ¿alguna cosilla más que nos quieras contar de tus aventuras por la Apple Store o alguna cosilla que, que se nos haya quedado por ahí?
2: Pues una cosa muy rápida que me dio por cambiar, no sé si el martes o el miércoles, mi idea de Apple. Este correo que tenemos en Apple, pues bueno, quería quitar el correo que tenía de toda la vida, lo cambié, todo fue bien, fui a otros dispositivos, se había actualizado mágicamente, no había ningún problema, salvo los Airpods. Los Airpods Pro se me volvieron locos. De repente, a lo mejor se aparecía, los vinculaba con el iPhone, se aparecía el Mac por ahí, el Mac o el, o el iPad, de repente esos AirPods dejaban de estar vinculados a ninguno de mis dispositivos y se borraban de, de la lista y tras unas 10 o 12 vinculaciones ya están funcionando.
0: No sé que, por qué. Lo que sí sé es que los, los, Air, los AirPods, si no recuerdo exactamente en qué lo noté o en qué lo leí, eh, creo que tenía que ver algo con el Find My, eh, sí sé que funcionan completamente distinto al resto de dispositivos eh, así que no me extraña que cuando cambies el Apple ID se vuelvan un poco tarumbas. ¿eh? es porque... que se me
2: registraban además luego se me volvían a registrar cuando lo registraron en un dispositivo se llamaban eh, Airpods de Arturo que es lo que tengo puesto barra Find My no me digas por qué eh, no es, nombre algo, que les es algo signado. relacionado
0: con Find My me, me ha pasado algo parecido porque está teniendo una serie de problemas luego también hay una cosa que no me gusta cuando tú lo sincronizas con otro teléfono que tiene otra Apple ID se en ese momento pasan a pertenecer a esa Apple ID. Entonces, cuando vas a Find My de ese Apple ID, eh, te aparece y También vas al, aparece, al tuyo. Sí. Entonces, es, es un poco extraño. Creo que Apple nos está dando porque... No sé. Si yo te... Me dejas tu teléfono y yo quiero... Y utilizo los, los AirPods para escuchar una, una canción, o yo qué sé, y los emparejo, no quiero que, mi, que, que pasen a, a formar parte del Find My de, de tu cuenta, ¿no? Simplemente es, es una cosa temporal. Quiero que sigan. Entonces... No sé exactamente muy bien qué es lo que pasa ahí, pero bueno, que, que tampoco es eh, nada del otro mundo. bueno pero Sí, malo, al final
2: que... la lección es que que bueno que se puede cambiar el, el correo que tenéis en Apple, incluso, que es lo que he hecho yo por uno de los de arroba y cloud de, de Apple, tiene que ser el principal, porque yo utilizo normalmente un alias y el alias no te deja, tiene que ser el principal. Eh, pero bueno, no es nada traumático. Yo pensaba que iba a perder todos mis datos, pero, pero, bueno, pero que no. Bueno, pero ahora
0: Arturo ya puedes tener tu propio dominio. Eh, no sé si lo has probado. Estaba en fase beta antes. No sé si ya ha salido de la fase beta, pero creo que ya puedes empezar a jugar con ello. Pues esa es
2: otra de las cosas que quería contaros hoy. Eh, sí, yo tengo mi, mi dominio, arturorrias.com, y decidí ayer por la tarde pues utilizar el, el correo de Apple porque leí que, que ya se podía. Porque la cosa es que yo tengo el dominio en Amazon y en Amazon no tengo ningún correo. Porque uh -huh. la forma sencilla es eh, validarte con una cuenta que ya estés utilizando y te coge la configuración, ¿vale? Y es bastante uh -huh. más sencillo. Pero si no, lo que tienes que ir es a las DNS de tu dominio y allí realizar la configuración. Yo fui, vi varios, varios blogs y demás que comentaban cómo hacerlo encima con una cuenta de, de Amazon, de AWS, con un dominio de Amazon. Calqué la configuración y allí no había manera fallaba fallaba la configuración. Apple decía que, que, no, que no lo encontraba. Me puse a buscar y primero la culpa mía porque al migrar mi dominio de una compañía a otra, a Amazon, había dejado las DNS eh, mm -hmm. en la compañía antigua. Con lo cual, los cambios que estaba haciendo en Amazon no valían, o sea, para, no, nada.
0: No valían para nada.
2: Eh, luego ya cuando tuve eso y entraba en una página y veía que realmente eh, las DNS ya estaban apuntando donde tenían que apuntar, seguía sin funcionar. Entonces esta mañana llamé a soporte... Y estuve como una hora y media... Me pasaron como con tres... Lo escalaron como tres veces... Porque los primeros no sabían muy bien de qué les estaba... De qué les estaba hablando... Cuando tú sabes más que el de soporte técnico... Eso es. <risa> eh, y luego ya el último... Me dijo que no sabía... Pero que me llamaría a lo largo del día... Cuando pudiera encontrar alguna solución... Pero me dio por entrar por la tarde... Eh, volví a probar... Me dio otro error distinto... Probé otra vez al minuto... Me dio otro error distinto más... Y probé otra vez y ya me funcionó. Con lo cual supongo que con el cambio que hice, a lo mejor las DNS en Europa se están actualizando, pero a lo mejor sí, tarda... Apple lo estaba probando desde Estados Unidos y desde ahí no se le ha en,
0: en base a mi experiencia, creo que las DNS están unas, dicen unas 24 horas en, en refrescarse cuando cuando haces un cambio de esto de este, de este tipo. Así que no me sorprende que, que tardase un poco.
2: O incluso que el servidor de Apple eh, hubiese cacheado las antiguas. Sí, exacto. Entonces sí, hasta sí, que sí. no se removió esa caché, pues seguía preguntando a las anteriores.
0: Eh, eh, a, a ver, me parece genial eh, que ya, ya era hora de que Apple lo permitiese y, y me parece genial, lo único que si lo, si lo habilitan que lo habiliten bien y quiero decir, que tengas la confianza de que todo va a funcionar, el correo electrónico se ha convertido hoy en día en algo de vital importancia y, y no puedes tener esa sensación, esa incertidumbre de si me está llegando todo lo que recibo eh, nos hemos acostumbrado a que nuestro correo con, con Gmail por ejemplo, o con Gmail eh, funcione siempre y nunca, ya nunca te hemos, te hemos dudado si está funcionando si no está funcionando estoy perdiendo emails así que bueno eh, me alegro de que, de que Apple lo haga además es gratuito eh, Hay, bueno,
2: gratuito entre comillas. Tienes bueno, que tener alguno de los tiers, sí. algún algo contratado en iCloud, no vale con, con el básico este que te dan eh, de 5 GB. Tienes que sí, tener, es, es tener el,
0: el, el mínimo, a, al almacenamiento
2: al creo, o Apple One o algo que, de eso. Estamos hablando de
0: 0,99 ¿no? al, al mes y, sí, y... creo que es lo mínimo. 0,99 y te da el almacenamiento que básicamente si tienes más de un dispositivo de Apple eh, lo necesitas eso porque si no tienes, eh, no puedes hacer las copias de seguridad. Así que bueno, me alegro, pero que, que se aseguren de que funciona bien porque no sé, esa incertidumbre no... No, mola. Eh, pues, eh, no sé, eh, veo algo aquí de GTD. Ten cuidado de lo que dices, eh, Arturo, que el GTD es sagrado, que remata, anda, remata.
2: Sí, pues nada, hace poco me dio por empezar a hacer, pues eso, no voy a decir que sea GTD, va a ser mi interpretación del GTD, pues después de escuchar Ojo, mucha eh. de Milcar, después Ojo. de leer algunos libros y, y demás... Y he empezado a hacerlo en, en recordatorios, que seguramente que los puristas de GT digan en recordatorios, ni para Dios puedes configurarlo ahí porque no tiene las herramientas, porque hay otras aplicaciones. Pero bueno, eh, llevo utilizándolo yo creo que casi dos semanas. Y a mí, eh, de momento, me está funcionando. Y la configuración, eh, digamos que es muy simple. Primero tengo, eh, un digamos que utilizo como inbox, eh, una lista de recordatorios, que le llamo recordatorios, ahí apunto las ideas, apunto todo. Pero tienes que apuntarlo,
0: ¿eh? no lo puedes mandar, ¿no? No puedes eh, recibir algo y un email y mandarlo directamente, tienes que apuntar.
2: No, claro, eso ya necesitaría alguna aplicación. Como claro, eso pues, es, sea, es lo que tiene llama
0: sí, eso es lo que tiene el focus, que me mola.
2: Eso es, entonces yo utilizo eso, bueno, tengo otros inbox... pero bueno, tengo el, el inbox, digamos, de tomar notas, para mí es, es ese, y luego ya tengo como los, las listas de recordatorios se pueden agru eh, agrupar en, en, en grupos pues tengo un grupo que yo qué sé le llamo GTD y, y de ese grupo ya empiezo a, a colgar pues los tipos de alertas que dicen que tiene el GTD pues tengo por ejemplo eh, Agenda que es cosas que tengo que tratar con, con gente tengo otros que son eh, a la espera que estoy esperando que alguien haga algo pero estoy yo al cargo sí, otro no de, de siguientes acciones que es la la típica cuando haces la, la revisión que es lo que vas metiendo ahí y los de algún día que algún día es y vale. Bruno, ¿no me mates con esto? Es cuando te llega la una siguiente acción que tienes que hacer y por algo la pospones o la puedes posponer, pues va ahí a a algún día. Y lo bueno de esto, y por qué he empezado a utilizarlo así, es porque eh, con los nuevos sistemas existen los tags o las etiquetas, eh, y lo que hago con las etiquetas son los contextos ahí tengo uh -huh. pues mi contexto coche mi contexto compras, mi contexto internet, mi contexto trabajo mi contexto recados, ¿vale? cada uno ya los contextos que quiera y lo bueno es que antes podías hacerlo pero había que hacer algunos hechizos y era bastante complicado, pero ahora digamos que tenemos una organización horizontal y otra vertical con las etiquetas, con lo cual puedes mezclar ambas cosas y, y tener eh, los grupos y los contextos por otro lado bueno, Algo pues, muy sencillito y que, bueno, eh, a mí de momento me está funcionando.
0: Es una de las ventajas de que Apple esté esforzándose en mejorar la app de, de recordatorios. Así que, bueno, eh, como aplicaciones famosas, pues está OmniFocus, que, bueno, es la, el gran monstruo en cuanto a potencia, ¿no? En el que puedes conseguir prácticamente todo a la hora de hacer GTD. Eh, luego está Things. Eh, y estoy hablando de iOS, ¿eh? iOS y, y Mac. Things, eh, Things 4 creo que es la última versión, que ya, bueno, de última tiene poco, pero bueno. Eh, o de, bueno... Que no suena a moderna. Quiero decir... Cines eh, 4 debe tener ya un par de años así. O un año al menos. Más de un año. Y... Y bueno... Eh, y luego está la opción de, de recordatorios, Wunderlist y demás. Así que bueno, pues eh, ahí queda. Si alguien quiere investigar un poquitín más, pues... Eh, que no Cuidado lo que engancha,
2: ¿eh? Cuando te pongas... A mí yo creo que me, me habló Bruno alguna vez de, del GTD, luego ya se lo escuché sí, a Milcar.
0: Te pasé, te pasé un libro, te pasé eso, la Biblia, ¿no? La de David, la, David Allen. Es, la, la, sí, es, sí eh, y, y ya, ya me puse yo a
2: investigar por mi cuenta y eso. Eh, yo mi recomendación es que os leáis eso, pero que lo intentéis aplicar a vuestra manera aunque los puristas dicen que no que precisamente GTD es GTD pero yo creo más en alguna en una versión de GTD adaptada a, a vuestro día a día
0: estoy buscando aquí creo que Milcar el otro día bueno el otro día eh, hace ya unas semanas porque Milcar está de baja de, así que bueno aprovechamos para mandarle un saludito y que se recupere pronto eh a ver si lo encuentro, creo que era un daily en el que hablaba de... recomendaba un, un libro de GTD, el mejor libro de GTD sí, el, el daily del, del 24 de, de octubre eh, capítulo 2066 así que el que quiera saber un poco más de GTD y ver qué es lo que cuál es el libro que recomienda Emilcar, pues eh, ahí, ahí está y... ah, el otro día os escuché hablar y estaba pensando yo en, en mi cabeza eh, cuando estaba escuchando el podcast que, que comentabais el nuevo el, el nuevo la nueva versión eh, de Apple Music, la, no, la, la versión no, plan de precios de Apple Music, eh, esta versión que solo eh, se utiliza con CD, hmm. eh, ¿cómo coño va a funcionar eso? Quiero decir, a ver... Como lo gente. O sea, eh, no lo sé. Eh, yo, yo entiendo entiendo que un vamos a hablar un americano pidiendo música de habla inglesa, perfecto. O sea, yo creo que eso no va a poder. Va a poder eh, quiero escuchar The Weeknd y, y Siri se lo dará y perfecto. Ahora bien, no sé si, que hay, si alguien ha intentado pedirle a, a Siri configurada en inglés que reproduzca a Leiva eh, que no Pero lo intente.
2: Que tienes que decirlo con acento de allí. Sí, es la Joaqu clave.
0: Joaquín Sabaina.
2: ¿Eh?
0: ¿Sabes? O sea, eh, yo, yo, yo no lo intento. O sea, yo ya... Paso, de intentarlo. Eh, me encanta que Apple eh, permita utilizar un teclado eh, multidioma sin cambiar de teclado. Pero joder, Siri, tío, ya si me ves que te, me estoy dirigiendo oh, eh, a ti en español, o al menos que me permita hacer... Mira, lo que me molaría es que me permitís hacer... Oye, Siri... Hostia, mierda. No debería haber dicho eso. Eh, <risa> perdona, hace oyentes. Eh, Oye, Siracusa. O oh, Hey Siracusa, ¿sabes? Entonces, depende de, de, de cómo me dirija ella que, que me escuche en español o en inglés. No creo que... Esta, ¿Tú crees que es tan difícil A de...? Ver, bro, Siri tiene si, un si problema cuesta... con los
2: idiomas porque, ya para empezar, ¿cuánto llevamos esperando el reconocimiento de distintas voces, o sea, de usuarios en español? Yo cada, cada actualización que hay... Voy diciendo, a ver, a ver si está, y me llevo el chasco porque, porque en eso ni siquiera está.
0: Ah, ¿no funciona en español? Aquí tengo no, una curiosidad. No sois, el otro día no vino un amigo ilusos. a casa, se empezó a dirigir así. unos ilusos? Ah, perdón, Eneas, es que te, te he estado cortando. Nos está así llamando le dices, ilusos, así que córtale.
1: Eh, ¿cuál, eh, eh, ¿Cuál es la longitud o el, la, la altura del Monte Everest? Y te dice, esto es lo que he encontrado en Internet sobre el Monte Everest. Se lo preguntas a Google y te dice la altura del Monte Everest. Y te lleva, Everest, te
0: lleva, el, lleva el Monte Everest. Cuando te quieres dar cuenta, es que, estás allí. O está cogido de la maneta y va. Sí, llevado. que
1: le estáis, le, estáis pidiendo, le estáis pidiendo que reconozca la voz. Que se reconozca idiomas cuando Vélez? todavía le cuesta
2: darte un dato. 8848, me lo ha dicho. Enea, no mientas, de verdad. ¿La tienes,
0: eh? No mientas, tío. Tenías bueno, es que haber buscado una más una más, eh, más complicada. A lo que dice el reconocimiento de, de voz, el otro día vino un amigo a casa y creo que intentó hablar con mi homepot eh, un par de veces y Siri le respondió, pero la tercera le dije, le dijo: No reconozco tu voz. Así que, eh, no sé si tendrá una especie de, bueno, te dejo, te escucho una vez, te escucho un par de veces por si me quieres pedir una canción, pero si ya sigues insistiendo, me enfado. Así no, que... pero
2: ciertas peticiones, o sea, las que no son peticiones que llaman personales, sí que, sí que puedes hacerlo. Ah, okay. Cuando yo le digo que me recuerde algo cosas pues así, ya me dice que necesito cuenta. Pues yo también os quería contar que, de hecho, hace nada he ido a ver el capítulo de, de The Morning Show de esta semana y se me ha ocurrido decir, oye Lola, reproduce The Morning Show en el salón. Y se me ha encendido el Apple TV del salón y me ha empezado a reproducir sí, sí, The Morning Show sí. y no me lo esperaba para nada.
0: O sea, claro, no, estamos en 2021, ¿cómo puedes esperarte que le diga reproduce un capítulo y que lo reproduzca? ¿eh? Es, es de locos. ¿Es esto en domótica? Es espero que tu domótica no se base en la inteligencia de Siri, ¿eh?
1: No, no, yo, yo tengo botones. Botones que apretar. Que encienden todo, me ponen la música, me ponen las luces en la tele
2: y tal, pero botones. A mí, yo soy hasta cierto punto sigo siendo neológico. ¿Ves? Pues es que la, el problema de la vida son las expectativas. Yo iba con las claro. expectativas súper baja y me llevé un alegrón. Exacto. Exacto.
0: Bueno, Arturo, no sé si queda alguna cosilla que nos quieras comentar o damos el salto a, al, siguiente, bueno, al siguiente bloque. Dale, dale, que si no, no, no me callo. Vale, pues eh, vamos entonces a, al lío. Eh, no sé si habéis visto en Internet eh, una noticia eh, que habla sobre el, el iPhone 13 y una nueva traba que ha añadido Apple al tema de la reparación. Eh, Apple no tiene muy buena prensa en tema de, de lo que llaman reparabilidad. Eh, normalmente, cuando sale un dispositivo suyo, lo primero que hacen eh, webs como iFixit y demás es eh, pues, eh, intentar eh, despezarlo y, y dan luego una, una opinión, una valoración en base a la, la posibilidad o cómo de complicado es reparar ciertos componentes. Eh, pues Por ejemplo, se nos ha roto la pantalla del teléfono... Eh, ¿Cómo de complicado es reparar esa pantalla? ¿O se nos ha roto el altavoz? ¿Cómo de complicado es reparar ese altavoz? Eh, cada día es más complicado, no nos vamos a engañar, chicos. Cada día es más complicado. La excusa es que, bueno, pues que ya todo está en un chip y todo soldado. Y cuanto más soldado, más juntito. Y cuanto más juntito, más rápido. Y cuanto más juntito, más rápido. Todo mucho mejor. Hay quien dice que es una excusa para, pues para que tengas que pasar por caja cada vez que quieras eh, reparar algo. Y como decía eh, esta semana eh, ha aparecido una noticia bastante llamativa, eh, Arturo, ¿estás al tanto de lo que ha pasado con la pantalla del iPhone 13?
2: Sí, bueno, al final, por resumirlo, por resumirlo un poco, eh, es eh, simplemente que digamos que la pantalla tiene como un identificador, un número de serie. Tu tele el teléfono tiene otro número de serie entonces si esos dos números no se corresponden es decir que no sé si, será un, si no es una pieza original o, o ese número ya no coincide se desactiva el, el Face ID ignoro lo que, lo que hay por detrás y es que lo de que dos noticias se leen mejor juntas eh, hace no sé, ahora medio año así salió una noticia de que Apple iba a empezar a autorizar eh, repuestos originales para ciertas tiendas homologadas o sea, mayoritariamente porque no, no da basto en, su, en el Apple Store y en los Apple Resellers para reparar todos los cacharritos que ya tiene. Entonces, bueno, pues por descongestionar hizo eso. Yo no creo que sea mala fe, o sea, algo, algo tiene que tener, porque estos, eh, estos componentes, digamos que tienen muchas claves de cifrado, claves que, que salen de fábrica, digamos, numeritos que salen de fábrica yo creo que tiene que haber algo por detrás
0: pero bueno, que quede claro la consecuencia de esto o sea, si tú, ¿cuál es, cuál es lo que han notado hasta ahora? ¿O qué, ¿qué es lo que han descubierto? que cuando tú reparas la pantalla del iPhone 13 si ese número de serie no coincide o no se actualiza eh, el Face ID deja de funcionar entonces claro, dejas de poder desbloquear el teléfono con, la, con el rostro entonces claro, ¿qué ocurre? que las, las herramientas para obtener este número de serie solo lo tienen eh, distribuidores autorizados de Apple y todos sabemos la cantidad de tiendas que hay eh, por todas las ciudades de, del mundo que se dedican a hacer pequeñas reparaciones, pues repárame la carcasa repárame la pantalla, todas esas tiendas quedan fuera de la ecuación eh, creando pues bueno pues un problema gordo ¿no? en cuanto a potenciales ganancias y, y demás cuando, cuando esto ocurra
2: a ver, a lo mejor me tiro un pelín el triple pero, a ver, eh, pasa con, con el Secure Enclave y a lo mejor probablemente co con algún componente del, del Face ID, el chip del, del Face ID, que hay una clave como decía antes, que sale de fábrica y hace todo el cifrado en base a esa clave y nadie la sabe porque es una clave que está metida en el chip, entonces quizás si tú le pones una trampantalla pantalla con un Face ID que tenga esa clave y no haya el, el matching que digamos entre los números de serie, pues claro, te cargas todo el cifrado y tiene que dejar de funcionar. No
0: pero, Arturo, ¿tú
2: crees que cuando es quitas una la pantalla
0: te llevas también el Face ID? Eh, no lo sé, eh. Eh, lo pregunto desde completa ignorancia. No sé eh, si está... Eso si está... no lo sé,
2: no lo sé pero, pero yo no sé, es probable que, que venga todo el nuevo componente. Pero, pero bueno. También será la forma de,
1: de controlar de que no haces un man in the middle. Es decir, que con, colocas una pantalla que tiene otro chip extra en el, en el camino de la cámara al, en clave seguro y o sea, al final... Pero
0: ¿no te sorprende, Neas, que llevemos con Face ID desde el iPhone 10 o el iPhone X eh, y no hayamos visto nada de esto hasta ahora? No sé, quizás lo que tú dices, ¿eh? Quizás han visto un fallo de un potencial, eh, no sé, vía para... Tampoco
1: tiene, a ver, tampoco tiene mucho sentido porque el, la, el, digamos, el mapa biométrico lo guardan en clave seguro y la comprobación se hace contra el enclave seguro. O sea, que es que no...
0: No sé, no sé. No, no...
1: Yo creo que es otra, otra forma de decir mm, 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 no te vayas a la tienda de la esquina a poner la pantalla china que te cuesta 35 euros, vete a la Apple Store y paga 400 por cambiar medio, medio móvil.
0: ¿Vosotros pues cuando compráis un, un dispositivo, eh, sea de Apple o sea de, bueno, de cualquier otro tipo de dispositivo, soléis comprar las garantías extendidas que da el, el, el fabricante? Eh, quiero decir, bueno, en, en Apple sería apple care y, y demás. No digo el típico seguro de que si se me rompe la pantalla me la cambian quiero decir, un, pagar por un servicio de mayor eh, bueno, pues, ofrecido por el fabricante de forma que si ocurre algo pues eh, o bien te lo reparen gratis, gratuitamente o bien te hagan un descuento en, en futuras reparaciones, no sé ¿qué, qué, qué, ¿qué soléis hacer cuando os planteáis cuando estáis a punto de completar la compra y os da esa opción? ¿le dais a añadir? ¿o esos 200 pavos extra decís para pa la saca?
1: yo vivo al límite <ríe> ni seguro ni, ni gaitas y luego pasa lo que pasa que se me cae un cuadro encima de la tele y ahora tiene un rayón la OLED que no jodas no jodas sí
0: por, la, por delante por la pantalla
1: <ríe> sí un día tenía la ventana abierta y hacía un mogollón de aire y uno de los cuadros que tengo encima se cayó de la repisa y tengo una raya pues un trazo como de Dios. 4 o 5 centímetros. me oh, no. paró el corazón
2: un minuto, ¿no? No, o sea,
1: y sigue la sigue estaba estaba mi suegra en casa y debí meter unos juramentos que la pobre mujer debe decir este loco, este eh, loco el,
0: el, y se ve, quiero decir,
1: eh, de día cuando le pega el sol o le pega luz a la pantalla se ve. De noche con la pantalla encendida no se ve nada. Bueno,
0: pues bueno, del mal el menos, ya ya lo siento. Sí,
1: pero vamos, o sea, tenía cuando cuando encendí la pantalla después de ver el golpe tenía los huevos
0: de corbata. Ya, 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 ya. Pues yo ¿Futura? para estas cosas
2: te puedo decir que, que el monitor, o sea, un monitor, una tele, un ordenador incluso, no. Pero ya este, con este, con el iPhone 12 me he cogido el Apple Care. Y estoy seguro de cuando cambie el Apple Watch eh, me cogeré también el Apple Care. Porque en el Apple Watch tengo dos o tres rayones en la pantalla que que si, tuviera, o sea, si su, lo hubiese pensado antes de, antes de... O sea, cuando compré el que tengo ahora, pues ya no estaría
0: hay gente que eh, muy mal muy mal pensada y, y con un corazón triste que, que sabes lo que hace Arturo cuando eh, si llega el momento de vender el dispositivo le revienta tira de AppleCare eh, y entonces eh, bueno pues igual paga no sé ciento y pico pavos doscientos pavos le dan un dispositivo nuevo y entonces lo vende como nuevo que no digo yo que la haga que eso esté bien eh yo te digo que hay gente muy mala ¿Qué que veces que he visto? Que, que he oído que lo hacen?
2: Yo te puedo decir que cuando se me rompía a mí en el iPhone X se me rompió la trasera. Y, y me cambiaron. Y, ah, no, y me dieron una. Me dieron una nueva. Pero a Leticia se le rompió. Eh, bueno, tuvieron que cambiar la pantalla y también la trasera de un 8, creo que fue. Y. y se lo cambiaron, ¿eh? No le dieron el dispositivo entero.
0: Uh -huh. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Con que no tenga uno nuevo. Eh, prácticamente pantalla nueva, trasera nueva eh, pues está listo para ser vendido así que bueno, ahí subirá un poco el valor de, de reventa eh, en el punto completamente opuesto a esto que hemos comentado eh, si alguien eh, está harto de esto de que no puedo repararlo yo no puedo eh, cacharrear o me encantaría poder cambiar yo de diferentes componentes eh, hay una empresa que se llama Fairphone Uh, FAIR como justo, eh, F-A-I-R y -I FON, P-H-O-N-E, o n, -E, P -H -O -N -E, <ríe> cuyo objetivo es eh, pues desarrollar un teléfono que es completamente modular, como quien dice. Entonces, eh, los componentes clave eh, pueden ser reparados con, con bastante facilidad, eh, no sé si estáis al tanto de ello eh, han lanzado hace poco el Fairphone 4 eh, bueno aparentemente no está mal no a ver no sé si habéis, si podéis entrar en la página chicos así si le echáis un vistazo eh, no está mal del todo eh, he, le, he estado leyendo eh, reviews y demás y, y bueno pues dicen que cosas como la cámara y tal pues sería mejorable pero bueno, oye, eh, te dan cinco años de garantía eh, dicen que, el, que el, el oro utilizado es eh, Fairtrade, este que bueno, pues está controlado y se paga a precio justo y demás eh, presumen de neutralidad cero en cuanto a que compensan el dióxido de carbono generado y demás o sea que es el típico teléfono para una persona que esté muy concienciada eh, con el tema eh, ecológico y encima le guste cacharrear los precios eh, están en torno a los 600 euros y ya se venden en toda Europa. Creo que lo tienes que comprar online, no sé si habrá tienda en España y demás, pero bueno, eh, lo que sí sé es que su tienda envía a, a toda España. Así que, bueno, no sé chicos si habíais oído hablar de él o tenéis alguna experiencia o algo, pero no sé, eh, al menos es curioso.
1: Mi tía creo que tiene el 1. Oh, wow. Tienes de hace ya un montón de años también. O sea, ella sí que está muy como... Pero aparte de la batería, este. que tiene? No sé. Eh, es, es, es un móvil relativamente modular. Es decir, yo que sé, por ejemplo, estoy viendo aquí en el, el Fairphone 4 y yo que sé, por ejemplo, lo que es todo el módulo de cámara y demás es un bloque entero que se saca. Exacto. La parte de conectores, USB-C, altavoces y demás es otro módulo que se saca. Batería, obviamente, y demás. Entonces digamos que igual no te permite cambiar la placa base del móvil, lo que viene siendo el procesador y demás, porque al final eso es lo que tiene el identificador del dispositivo y demás, pero se te cae, se te rompe una cámara o se te rompe el conector USB o lo que sea, es más fácil de reparar que... Sí, que pero por
0: ejemplo... Sí, Samsung pero no lo más vas más. a
2: reparar tú en tu casa, me refiero Mira, a Mira, Arturo,
0: mí. Eh, cuando vas a, a... Sí, 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 puedes. En principio creo que se te se abre con... O sea, no es complicado el, el hecho de abrirlo y tal. Sí, cuando vas tornillo, a
1: tornillo... Normales, y sí, o sea, no tiene Cuando no vas a la parte de, de, de accesorios,
0: una batería nueva cuesta 29.95 en euros. Eh, eh, cámaras traseras eh, 80 euros. La cámara de selfie 20, eh, 30. Eh, puedes cambiar el USB-C 15 pavos. Eh, altavoces. Eh, 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 altavoz, el, el, de, el de música. Bueno, el de. El altavoz Pero que me refiero, el, el ¿qué te ocular. aporta a
2: ti como usuario?
0: Pues eh, el, el caso de que, de que si algo se te estropea. Eh, no tengas que cambiar de teléfono y claro, pero ya comprar... te estás
2: comprando un teléfono de 200 euros por 500 ¿sabes? Vamos, a, sabes ver, que...
0: a ver Arturo a ver. sí,
2: pero el que se compra este teléfono no se lo compra porque sea
1: el tope de gama eh, sino exacto. porque quiere hacer una compra que es eh, socialmente sostenible exacto. que no va el que se compra este teléfono no va a cambiar cuando salga el Fairphone 5
0: a ver Arturo, esto, esto es una versión eh, edulcorada eh, bueno no con, con esteroides de, de yo cuando compro, cuando, cuando, cuando tiro la basura aquí en Canadá hay un cubo solo para orgánico y yo las bolsas que compro para tirar el orgánico son, orgánicas. son biodegradables, ¿vale? Eh, pues esto es lo mismo, o sea, pa obviamente pago mucho, pago mucho más comparativamente que si compro las bolsas de plástico de toda la vida, pero me siento mejor conmigo mismo y con el planeta. Entonces eh, yo creo que es claro. esto, pues llevado a esa chorrada que acabo de contar, pero bueno, llevada <risa> al extremo, ¿no? Y, y oye, esa posibilidad de, de jugar y yo qué sé, igual entras al foro, tío, y hay una comunidad bastante potente y frikis que se ponen a cambiar módulos de cámara y, y demás. Es que no lo sé, ya, ¿sabes? Pero a es ver. que te compras ¿Tranas? uno de 200
2: euros y cuando se te rompe, coges, lo lo reciclas, los reciclas y te compras otro de 200 euros. Y aún así pagas pero, menos que comprándote este... Pero, pero, ¿cuánta, que, ¿cuánta, ¿A qué llamar reciclar? ¿Haciendo
0: una caja donde pone, tira aquí tu teléfono?
2: No, me no, no sé, cuando se hace un trading como como en Apple, y yo creo que Samsung y esas también tienen programas de reciclaje. Mm. ¿Cuánta gente conocemos que se le haya roto el... Que se le haya roto físicamente la cámara del móvil? Es que no, no lo veo, no lo veo, chicos. Aunque el, lo siento. Yo, no, soy, no, yo, soy, no, yo, yo no,
1: soy lo único que veo un poquitín como muy cogido con pinzas, porque a ver, yo creo que en, en 15 años que tengo con móviles no se me ha roto la cámara ni el altavoz de ninguno.
0: Pues mira, yo te digo que si tu tía tuviese el, el 2, ¿eh? Todavía si podría cambiar el, el módulo de cámara por 20 pavos. ¿Sabes? El 1 ya no. El 1 ya que lo recicles, ya lo tiras al cubo, ya tiras el orgánico y ya te va por culo y eso ya da igual. Pero si es el 2, pues mira, pues está cambiando la batería por 15 pavos, ¿eh? Así que, bueno, que yo qué sé, que no digo ni que esté bien ni mal, ni que tal. Simplemente quería, eh, pues bueno, comentar la, la opción completamente opuesta a esa obsolescencia programada que algunos, eh, bueno, acusan a, a, las, a, las, a las grandes marcas, ¿no? Así que, bueno, que, que ahí queda. Hablando de cacharros, eh, módulos y, mierdas que, y, solo, y que, mierdas que solo le interesan a NEAS. NEAS... Hay una, Hombre, hay una... Hoy le
2: podemos dejar que ya hemos dado tú y yo la tabarra. Que si gente de aquí, que si fútbol para allá.
0: Eh, Llego, llevo as...
2: callado 42 minutos. Volvés este... a cagar.
0: Hay, hay una... No sé si te acuerdas que había una empresa, que se llamaba Intel. ¿Te acuerdas que hacía procesadores? Que tenía... ¿Tú sí, te acuerdas ya, no. que tenías ha, ordenadores te con decir, Intel?
2: Hacía Modens. Ah, no, que eso lo vendieron.
0: Hacía... Sí, ¿te acuerdas, no? No sé si creo que ha habido algo por ahí que han anunciado, no sé, no, no sé, cuéntanos.
1: chaval la competición vuelve, la competición vuelve. Qué, qué bonito es el silicio y qué gusto da verlo en cacharros que van todo rápido.
0: Cuéntanos, anda. ¿Qué, qué <risas> les, pues, estoy, me, me estoy imaginando tu Raspberry, tío, como los coches estos americanos que tienen encima del capó una salida de aire con unas ventanitas así ah, que, se, pues, claro, no, eh, esos no, de esos de no me hables, y demás. No me
1: que estoy, estoy pensando poner ventiladores al gabinete este que tengo de Ikea para ventilar ahí <ríe> todo el ticlo que ¿Le tengo. Le vas a monta?
0: poner un, un i9 a la Raspberry.
1: <ríe> a ver, pues a ver, a ver a, centrémonos. Me cago en la mar que estamos hablando de cosas serias. Intel. Y caras, seguro. Estaban. Y
0: ¿eh? caras, además, seguro.
1: Eh, sí, no, bueno, no son. Depende, depende de donde, donde apunten, no, no es demasiado barato. Eh, pues si hace, ¿desde hace qué? Un par de años venimos hablando de AMD, 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 que con Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, todos estos nuevos procesadores que sacaron. Le estuvo dando a Intel eh, sopas con onda, ¿eso está bien dicho? ¿O sopas Por supuesto. A... Sí, eh, pues sopas del apocalipsis, dando...
0: se dice, ¿no? Sí. <risa> le
1: estuvo dando de collejas, pero de lo lindo. Pues parece ser que ahora Intel se la ha devuelto. Y es que... Eh, no ha sido un lanzamiento de un procesador como los que estamos acostumbrados con una arquitectura x 86 totalmente homogénea sino que puede ser que, que el paso que ha dado Apple pues coño que, que, ha, que ha inspirado a estas compañías a, a hacer algo ligeramente distinto y no es más que el lanzamiento de Alderley que es la nueva arquitectura de Intel eh, que tiene como característica principal que es el, la primera serie de procesadores Little Big ¿y qué es Little Big? <risa> ¡Bien! Jolín, cómo se nota que somos aquí unos mercenarios del podcast
0: Gracias Arturo porque yo ya me había dormido
1: <risa> Ay, no, puede, ¿No, ¿no habéis
0: oído un. Esa... <risa> no, mi, cabeza. Cabeza. mi frente contra el micrófono
1: Oye, yo me siento aquí un poquitín discriminado. No, venga, ¿verdad? dale, dale,
0: dale. Little, little, little que Pig. Que yo te sigo al juego, Neas, venga. Para mí eres Little Pig, pequeño, pequeño cerdito.
1: Peppa Pig. Los procesadores Peppa Pig, <risa> <risa> bueno, básicamente lo que han hecho es eh, tener una diferenciación de, de los cores, digamos lo que son las, los cerebritos que hay dentro del procesador, y es que ahora no solamente integran los, los cores de alto rendimiento que había hasta ahora, sino que también tienen unos, lo que llaman cores de eficiencia que más o menos lo mismo que hace Apple con los M1, para las tareas más ligeras puede utilizar estos Efficiency Cores y para cuando tiene manga de la buena, pues puede utilizar los Efficiency más los Performance.
0: Una cosa, Arturo, ¿no hubo aquí como, en, en, en una de las miles de cosas, y no voy a entrar porque ya me perdí el capítulo de hablar de, de criticar al MacBook Pro, eh, o bueno, no, a, a, a criticar a Apple, y cómo no es ahora, no es quien intenta convencer de lo contrario... El M1 original tenía, una no me acuerdo, un número, ya vamos a decir cuatro de eh, módulos sí, cuatro, de, cuatro de, cuatro, sí. de eficiencia energética... Y luego se ha dado cuenta Apple que eso de tampoco mola tanto y los creo que los han reducido. No sé si Intel va por detrás ahora y, y, y va a hacer la misma cagada que hizo Apple y que ahora quiere volver para atrás. No sé, Eneas. Eh, no, yo dos. creo
2: que han sido simplemente eh, las métricas. O sea, Apple sabe perfectamente el uso y con las métricas que ha sacado del M1 ha dicho, es tontería en un ordenador que tienes un montón de procesos corriendo por detrás y demás eh, meter tan, tantos núcleos de, de eficiencia porque los los, orden, o sea, los Procesadores de los móviles tienen, creo que son cuatro de eficiencia y dos de, de alto rendimiento. O sea, que tienen uh -huh. más de más eficiencia energética, pero son métricas, yo creo.
0: eneas perdona por interrupción. No, te no, no. Habíamos no promet, te habíamos prometido comentario. que era, era tu momento, que eras la, 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 la chica de la fiesta y estamos aquí de, hablando sí, de... Sí, la ¿no? chica
1: de la fiesta 10 minutos de cerrar el bar. O sea, esto me suena a de, vamos a echar a la caña a ver si cae algo antes de marchar para casa. Que no, pero que por ti nos quedamos más, Eneas.
0: Exacto, ya, ya. sí, sí, no, no. ya hola, con de... hola,
1: guapa, que hace, hace un hogar como tú una chica como esta.
0: Sí, ya, este... ya, que no te preocupes que de... conozco al del bar y nos deja... Sí. Nos deja... Cierra, la trapa,
2: cierra la trapa y nos deja.
0: Va a poner un par de canciones más. <risa> nos deja fumar luego dentro y todo. <risa> y quitarnos la mascarilla. Dale, Eneas.
1: Pues Inter, más o menos, no, no ha seguido el camino de Apple lapiz juntillas porque... Eh, hay una combinación un poco, poco diferente. Y es que, eh, si nos vamos al tope de gama, tiene, eh, el que es el Intel i9-12900K, no, tiene 8 cores de, de eficiencia y 8 cores de performance. Pero si nos vamos a, digamos, la, la gama de entrada, sería el i 5 12600 tiene 6 de alto rendimiento y 4 de eficiencia. Entonces, es, es una pequeña combinación...
0: Puedo hacer una pregunta eh, tonta que incluso hasta... Creo que hasta no me importa la respuesta, pero bueno, es que me ha venido a la cabeza y lo voy a preguntar. Eh, ¿Tanto los, los de... los cores normales y los de eficiencia energética son eh, X86? Claro, sí, son X86. ¿Sí, sí, sí, ¿sí o no?
1: Eh, hostia, pues me acabas de pillar cabrón, pero yo diría que... Ya,
0: eso sí. yes, es lo que quería. <risa> no, da igual, que no sé si no es la chorrada, no sé si se pueden... No, sí, arquitecturas, ver, yo, yo, diría, eh,
1: yo diría que sí, porque... Yo diría si que sí, ¿no? Core x86 con cores ARM entre medias, eso para el compilador tiene que ser una fiesta maravillosa. Sí, me imagino Claro, que, claro, por... no le puedes mandar instrucciones distintas a… a, sí, a por eso, sabía pues que era la
0: pregunta a... era una chorrada y ya está. No, pero no, pero,
1: pero a, 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 cabrón, a pillar, ¿eh? O sea, bueno. Sí, pero bueno. tarde y encima hay a
0: putear… Sí, pues eh, la próxima pues, oye, vez que... hacemos un guión, como hacíamos en el programa 1, <risas> ¿sabes? Y entonces ya o sea, te, 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 te sabrías la pero... pregunta que te viene.
1: No vamos, lo, que, lo que llevamos 60 programas haciendo, no intentemos cambiarlo ahora.
0: Exacto, exacto. Dale. Lo, que nos ha una, una éxito, lo que nos ha llevado al éxito, ¿eh? No, eh, lo exactamente,
1: exactamente.
0: ¿Eh? no lo cambies. No
1: lo cambies. Vidas Digitales, Ondas 2023, estamos ya ahí rozando. No,
0: pero para, para que te den las Ondas tienes que pertenecer a la cadena Ser. Así que creo que tenemos que pertenecer a la red de podcast que no me acuerdo cómo se llama de la cadena Ser. Así que de momento, no aspires a las Ondas. Aspira a, al amor y al cariño de nuestros oyentes.
1: Una apunte hablando de, hablando de cores es que el hiperthreading, esto de que un procesador lógico puede tener dos hilos de ejecución, solamente está en los de alto rendimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, del 12900, que tiene 8 y 8, solamente tendrías 24 threads, porque son dos por los de 8 y los de... Alto, los de ¿Qué es un thread? Eh,
0: ¿Sabes qué significa los, hilo, pero... Los de ejecución. Son como bueno, líneas
1: de... de pensamiento. Sí. Tú puedes pensar una cosa, pues un procesador que tiene dos cores puede pensar en cuatro cosas a la vez. Porque es uh -huh. como que tiene... El, el Mindfulness lo tiene
2: pilladísimo. O sea, digamos que en la arquitectura RM, creo... Sí, ¿no? Solo, solo, sí, no hay hyperthreading. No hay, hyper no hay multithread. Entonces, tú tienes cuatro cores, puedes ejecutar cuatro instrucciones a la vez, digamos. Pues aquí, si tienes ocho cores pero cada core tiene dos threads, por ejemplo, pues puedes... Eh, pues, Clara,
0: es que me podría preguntar qué, qué es una instrucción, pero claro, es que entonces nos íbamos a liar. Así que bueno, da igual. Me quedo con la duda. Tampoco puede hacer, digamos que
2: puede hacer una cosa, puedes hacer una cosa con cada core. Ya, pero core. es que
0: para mí, para mí hacer dos cosas diferentes es abrir dos aplicaciones, ¿son de hacer dos cosas diferentes? Posiblemente no. Bueno, no, con pero una, una,
1: porque una, una, una instrucción el, es coge este valor y súmale este valor. Eso es una instrucción. Otra instrucción es, coge este valor de memoria y muévelo al, al USB.
0: Claro, Esos pero en mi, en mi cabeza es que si no tengo multithreading, entonces no puedo abrir dos aplicaciones.
2: No, sí, lo que pasa es
0: que vas a tardar el doble.
2: Claro. Si no lo tienes y lo necesitas, necesitas hacer dos cosas a la vez, lo que pasa es que se van a espaciar, se van a dividir el tiempo y a ti te va a parecer que, que está funcionando las dos cosas a la vez, pero no, está ejecutando una, ejecutando otra, ejecutando una, ejecutando otra. A ti te parece que van a la vez, pero realmente no van a la vez. Es más, eh, las aplicaciones gráficas, todos los sistemas... Solo la parte gráfica, la parte que dibuja la interfaz, cuando cambia un botón de color, eso lo tiene que hacer solo un único thread. O sea, no se puede hacer a la vez cambiar dos colores con dos Cs o dos cores distintos.
0: No. Pero, en, pero entiendo que esto no sea un problema muy grande cuando estamos diciendo que el M1 es la, la caña de España y, y, so, y me estás diciendo que al ser RM que no tiene multithreading o multithread. Así que entiendo. Bueno, pero aquí que, ya
1: entramos a mezclar arquitecturas diferentes. Entro, pero, entonces que entiendo diferentes. que
0: habrá. ¿Habrá formas de evitar de que sin el multithreading el, el cacharro vaya a, a, a toda leche? Bueno, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, entra,
1: aquí entra el sistema operativo. Y Exacto. una de las cosas que, que tienen estos nuevos procesadores de Intel es que requieren Windows 11 para, para funcionar. Porque como tienen esta, esta arquitectura eh, híbrida, el sistema operativo tiene que ser consciente de que tiene estos dos tipos de cores para poder distribuir las tareas, las instrucciones entre los cores de alto rendimiento cuando hace falta eh, pues estás haciendo un render o estás haciendo un cálculo de una estructura de lo que sea o cuando, por ejemplo, lo que estás viendo es el Instagram de tu exnovia. Pues entonces eso lo mandas a los de... <ríe> Joder, los no, de no voy a pensar por qué te ha venido eso a la cabeza.
0: <ríe>
1: es
2: una de estas tonterías que haces un domingo por la noche. Sí. Y bueno, y también dependen de, del programador. O sea, tú puedes hacer... Correcto, un, correcto. De hecho, te aseguro que habrá programadores que lleven dos o tres años programando y le preguntes que, que, que si utiliza multi, ejecución multihilo y te dirá qué es eso. Ya, ya.
0: Yeah. Yeah. Así que bueno. Me imagino que, como todo, eh, de nada sirve tener eh, tanta historia por detrás y luego las aplicaciones o los sistemas operativos no la aprovechan, ¿no? Así que,
1: exactamente. exactamente. Y no será porque esta, esta nueva remesa de procesador de Intel no provee nuevas características. Eh, tenemos cambio de socket, que esto pasa con Intel cada generación casi, que hay que cambiar el chisme, donde, el, el huequito donde pones el procesador en la placa base ahora ya ha cambiado.
0: ¿Puedo hacer, ¿Puedo hacer una pregunta tonta? ¿Puedo hacer una pregunta tonta?
1: Joder, ya... Tienes el cupo de preguntas tontas ya rozando no, si no, que, el límite. Que si no la
0: puedo hacer, no la hago, eh. que me pero quedo sea, con ya, ella. Dos chupi points. A ver, ¿estos, ¿estos procesadores son para portátil o también para sobremesa? En el eh, momento sobremesa.
1: solamente ha salido la gama de sobremesa. Vale, Pero los portátiles eh, estarán
0: al caer. Entonces, al final esto... otra duda que tengo. Eh, entiendo que en, el sobre, en portátiles eh, los de bajo rendimiento tengan el sentido de hacer procesos utilizando menos energía y por ende a, ampliando o alargando, la, alargar la vida de la batería Sí En un sobremesa donde el cacharro está enchufado y me importa tres cojones eh, el, cons, el consumo entre comillas eh, ¿cuál es, ¿Por qué ahora eh, Intel o por qué crees tú que ahora apetece sacar este, estos nuevos eh, eh, procesadores? A ver en los mundos de Yuppie... Eh, a ver, no me trates como si fuese gilipollas.
1: Sería... No, no, te estoy no, 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 preguntando. Es una, es, una pregunta totalmente, es una pregunta totalmente coherente. Que vosotros
0: habéis estado en el último capítulo hablando de unas movidas, tío, que decía yo, joder, ¿por qué no habéis. No creo que, que nadie os haya entendido. Yo creo que la gente ha de para adelante. O sea que... Ya,
2: eso sí que lo echábamos de menos. A alguien que nos... Claro,
0: que ahora echabais de menos <risas> a alguien normal, joder. De, de, tío, ver, de es pie. una pregunta
1: perfectamente, es buenísima y sería, sería lo que Intel debería hacer pero como Intel se la suda pues estos procesadores consumen un huevo y la mitad del otro para que nos hagamos una comparación el Ryzen 9 5950 que es más o menos la comparativa con el, con el 12900 consume más o menos unos ciento y pico vatios cuando estás dando goma pero sin, sin control el i9 llegaba a los 300 vatios
0: ¿Llegaba o, o es el nuevo, quieres decir? No, no,
1: no. O sea, el, el nuevo el nuevo que han sacado, el i9-12900, llega casi a los 300 vatios cuando le estás dando triza a tope, 300 vatios de, de, de consumo, que son como ciento y pico más, casi 200 más, de lo que consume el, el Resen 9. Son arquitecturas distintas y demás.
2: Pero más 45 vatios.
1: Intel aquí, lo del consumo, ha dicho, mira, eh, lo que quiero es eh, darle la colleja de vuelta a AMD. En los primeros pruebas de rendimiento, se ha visto que hay casos en los que está superando el 20% de ventaja en juegos, dependiendo del título baja un 10, 16 tiene un nuevo estándar PC Express si el 4 lleva un año y medio
2: pues ya han sacado el 5
0: me encanta el estornudo de Arturo
2: ¿Para he ir atrever... irlo para... más lejos no. del... es que o... no, me he puesto nervioso, lo siento pa
0: para... ¿sabes que hay un botoncito que te permite mutearte?
2: sí, pero me he puesto nervioso
0: venga, vamos a, vamos a seguir interrumpiendo a Neas sigue Neas
1: ya ya es que no sé qué estaba contando así y Express 5 lo mismo que el 4 pero más rápido básicamente y la, una de las nuevas cosas que tienes es que introduce el soporte para DDR5 pero también para DDR4 es decir, si tienes módulos de memoria viejos no tienes por qué tirarlos porque te van a valer precio el 12900K 680 euros a lo que hay que sumar placa base nueva y si te va por ahí, pues DDR5 con lo que vale, que debe estar carísimo porque lo acaban de sacar. 12600K al i5, 330. A nivel de qué rango compiten, el i9 estaría compitiendo con los eh, Ryzen 9 5950X, bestias pardas, que valen una pasta, y digamos lo que yo me compraría si tuviese que, que dar el salto, el 12600K está compitiendo, aunque originalmente lo comparan con el 5600X de AMD, habría que compararlo más bien con el 5800. Pero ese nuevo, es otro patrón es ya un pelín más caro, que son creo que 400 y pico, con lo que si vas solamente a por rendimiento, el, el nuevo Intel te saldría un pelín más barato hay que tener en cuenta que eso requiere Windows 11, que puede que no tengas intención de, de pasar a Windows 11. El tema del consumo de energía está un poquitín complicadete de momento. Y todo esto cuando AMD no ha sacado nada aún. Eh, se comenta por ahí que van a sacar la nueva arquitectura R4, que básicamente lo que, lo que he leído un poquitín por encima es que quieren reducir la complejidad, de, la complejidad de los cores, pero añadir un montón más, pero no va a ser un cambio de arquitectura. Y dicen que la nueva arquitectura, los, los R5 creo que, creo que se llama, nos saldría hasta dentro de un año y pico o dos, que es lo que se cree que va a ser un, un approach como lo que está haciendo Intel, con, con una proces una arquitectura eh, heterogénea y con este, este esquema Little B con un alto rendimiento y, y alta eficiencia. Um, el problema de todo esto seguimos teniendo escasez de, escasez de chips y si no te puedes comprar una play 5 en una xbox que son la cosa más mundana del mundo de que te vas a comprar eh, una. Pero, 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 bueno, pero bueno
0: pero por qué ahora ataque a la xbox que me entretiene como me entretiene? No, no
1: no no ojalá pudiese comprarme una pero el otro día me dio por mirar en amazon una play 5 y la más barata de un vendedor de estos eran como 900
0: pavos bueno, pues igual tengo que empezar a pensar en venderla. <risa> Porque me, entre, me entretiene, pero no como no tanto, ¿sabes? <risa> no me entretiene. Oye, vamos, que pues. Yo carcaría? con la, con la Raspi
1: estoy, estoy
0: feliz de la vida, ¿eh? La... Ya, ya, ya. ya, ya. Ya, pero no puedes jugar al Free Simulator. <risa> eh, Eneas, ¿puedo repreguntar?
2: Sí,
1: sí, dale, dale, ya. Eh, entonces,
0: si, si tú me dices que por tema de consumo no, no Intel no está haciendo esto. Eh, tengo dos opciones, ¿qué es? ¿Por marketing? ¿O es por eh, calor? ¿O cu cuál crees tú que es el eh, que, que lleva a Intel, a, Intel a, Inter, a meterse en estos berenjenales? Rendimiento,
1: por, por números. A ver, al final estamos de todos los datos que he dado son de benchmarks en los que tienen el, el procesador al 100% dándole caña todo el rato. En un, en con un, un más
2: ventilaos y esas cosas. Claro. Que luego tienes que más... meterlo. Hombre, los, de, los de sobremesa los puedes meter en una caja vale, tienes que comprar una caja de la de Dios y tienes que tener unos ventiladores que, como la turbina en un avión pero claro, luego esto también tienes que meterlo en portátiles
0: ya, claro. pero bueno eso ya será otra historia, por eso preguntaba que si esto era para portátiles o para sobremesas porque si dejamos pero, pero de la, lado la, la parte diferencia, del calor del consumo
1: no sé. la diferencia que hay entre portátiles y sobremesa la única diferencia es el, el, el TDP el consumo máximo que permiten al chip eh, si en sobremesa estábamos hablando de la generación anterior de unos 95 vatios, 120 vatios los que son ya la, el tope de gama en portátiles creo que estamos hablando de 45 vatios la arquitectura es la misma los cores son los mismos, lo que pasa es que se limita el
2: consumo máximo porque pero al final cosa, eh, consumo es, es calor es que por ejemplo eh, no sé si en los sobremesas pasa, ¿eh? hace mucho que no tengo un sobremesa pero me imagino que pasará igual O sea, yo es que el Magu Pro de 16 que tengo es una bestia parda si te pones, pero claro, si el 80% del tiempo está limitado, porque si no se pasa de calor, necesito hacer algo más eficiente, ¿sabes? Que pueda estar más tiempo sin achicharrarse. Así que yo me imagino que a lo mejor van por ahí los tiros, en que si metes cores eficientes por un lado y de alto rendimiento por otro, puedes dividir más las tareas y conseguir que no se caliente y que no llegue el, el temido Thermal throttling este que, que corta inyección, o lo que le llamo yo cortar inyección, es que se decía antiguamente.
1: Sí y no. Sí, porque eso sería la forma más correcta de hacerlo, de, de, de poder eh, solamente utilizar los, los que consumen mucho, generan mucho calor cuando realmente lo necesitas. El problema es que no puedes meter un core con el mismo perfil de consumo que un sobremesa porque o sea, te fundes las piernas. Porque... sí,
2: sí, pero digo que, que a lo mejor lo de meterlo en los sobremesa es porque también puede darse este problema o sea, si no tienes un ordenador que ventile muy bien o incluso ventilándolo muy bien, oye, que tú le pones, lo pones eso a funcionar ah, y llega un momento hasta, en que no hay ahora... Dios que quite ese calor
1: hasta ahora no o sea, con, con, un, con un disipador normal, te estoy hablando de 40-50 euros eh, sin problema o sea, no, no... a nivel, de, a nivel de, de sobremesa, el calor no es un problema realmente
2: salvo que compras un procesador de 679 pavos que has dicho no te importa comprarte un disipador de 50 sabes para
1: sí, o montarte un, un loop de, de refrigeración líquida de mil pavos
0: bueno pues eh, suena John Fogerty significa que es eh, hora de empezar a bajar a la, 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 la pantalla. No bajemos. Y se está mejor. haciendo de noche en Canadá. Ojo ¿eh? se empieza a hacer de noche en Canadá. Si se empieza a hacer de noche en Canadá, ¿cómo de de noche? Joder, muy Será de noche, en, eh, en la porque... península ibérica, ¿eh? Pero bueno, que como digo suena John Fogerty, hora de bajar la presión. Ya os vais acostumbrando hasta otro, fíjate que el otro día estaba pensando en, 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 en cambiar esta esta canción pero a mí me, me sigue me sigue gustando chicos no sé igual para la próxima temporada ya tengo que quitarle de medio a John Fogerty pero hasta que nos mola. llegue
1: la denuncia de copyright
0: <risa> no, la verdad es que detrás de esta canción hay, hay, hay historia ¿eh? esta esta canción lo utilizaba Félix Madero, en, un periodista, bueno, que hacía protagonistas en, hace años. En. ¿Cómo, cómo se llamaba la, la mierda? Se me ha olvidado. Bueno, Félix Madero hacía protagonistas y siempre tenía cerraba el programa con, pues, con una especie de, bueno, pues, de, de carta final o así, y, y utilizaba esta canción. Entonces cuando a mí siempre me gustaba, me encantaba la canción, me gustaba, me encantaba Félix Madero, me encantaba cómo cerraba el programa. Y dije, si algún día eh, tengo un programa de radio, pues me gustaría que sonase para terminar. Así que bueno, no tengo ¿Te un programa de, programa de radio. visto
2: programa de radio
0: no, así que no tengo programa de radio, pero tengo algo mucho mejor que es un podcast Vidas Digitales con dos amigos que molan un huevo y que también saben un huevo aunque a veces hablan en un idioma un poco raro. Arturo, hasta hoy, hasta hoy amigo, no sé eh, bonito, si ¿verdad? podremos. Ha sido bonita la amistad. Eh, no sé si eh, la amistad continuará. Espero que sí, eh, pase lo que pase. Pero bueno, que que gane el mejor, que es el Racing. ¿Vale?
2: Entonces lo siento, pero no, no va a ganar no, no,
0: entras, no, no entras por ahí. Habrá, Creo que va a haber 2.000 personas de Cantabria o más yendo a León. No van a ser los Pues esa de gente tiempo, ¿eh?
2: comerá y beberá. Bien, por no sobre, todo,
0: sobre todo beber, creo, sobre todo beber, porque creo que el partido es a las 12, lo cual es, es burísimo, ¿no? Porque claro, eh, si a las 12 le quitas 6 horas, que es la diferencia horaria con Canadá, eh, imagínate a que no me tengo que levantar. Pero, Pero bueno, lo
2: que hay que hacer es llegar a León el día antes, claro, salir por el húmedo, dormir tranquilamente, a la mañana siguiente desayunar en alguno de los miles de bares que hay en León.
0: Eh, ganar... Eh, no, salir no. salir a, eso lo
2: pueden no hacer eso salir, no es obligatorio.
0: salir a celebrarlo y demás eh, y bueno pues ya luego ya recoger poco a poco cuando cuando, la, cuando ya no cuando ya el, el, el soplar ya no ya, no, ya no de eh, así que nada lo he dicho que hablaremos este fin de semana vale y que, y que bueno que espero que un resultado deportivo eh, no empañe nuestra nuestra relación eh, Neas. A ti esto ni te va ni te viene Tú, lo tuyo es el silicio Y la Raspberry Así que bueno Nuestra amistad perdurará, ¿vale? Así sí, que bueno no. Si tienes no. que empezar a hacer un programa Un día sí, un día no con, con, Bueno, dependiendo Con, con Arturo sí, conmigo, hoy, pues,
1: bueno. me, Mira, yo soy como el umbral este Mientras yo venía a hablar de mi libro Mientras me queréis he hablar de mi libro Me da exactamente igual <risa> Lo que hay entre medias <risa> A mí como si no estáis es más, <risa> Si me quieres mandar al programa de Ana Rosa A hablar sobre procesadores Yo encantado, vamos
0: en fin, pues nada, eh, Eneas, un abrazo y nos escuchamos.
1: Un abrazo, chicos.
0: Queridos oyentes, como siempre, sé que me echabais de menos. Así que bueno, aquí he venido yo a, a pues bueno, pues a, a alegraros y a daros la, la buena noticia de que sigo aquí, de que sigo aquí, que estos dos no se han hecho con el programa todavía. Así que nada. Eh, lo de siempre que nos queréis invitar a un cafetillo eh, buymeacoffee.com barra, barra videos digitales ahí podéis eh, hacernos una donación eh, si tenéis un ratillo pasaros por iTunes dejarnos una reseña eh, eso nos ayudará a que otras personas nos conozcan y como siempre poneros bien la mascarilla eh, que la cosa va mejorando pero bueno seguir poniéndosla para que nos multen más que nada y como siempre eh, animad al RACIC y seguir fieles a Vidas Digitales. Un abrazo. Chao, chao.